0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes y bienvenidos. Pues vamos a seguir hablando un ratito más de fútbol, un ratito nada más, porque la noticia es muy alentadora y muy emocionante. El futbolista del Getafe Club de Fútbol de Primera División, Jakub Jankto, anunció ayer que es homosexual. No quiero esconderme más, ha dicho Jakub, que esta temporada... Está cedido en el Esparta de Praga, su ciudad natal, aunque pertene pertenece al Getafe Club de Fútbol. Jakub Jankto es checo, como digo, nació en Praga, República Checa, hace 27 años y se ha convertido en el primer jugador de la Liga, que pasa por la Liga Española, que declara abiertamente su homosexualidad. Un tema que siempre ha sido tabú. ...en el mundo del fútbol profesional masculino... ...especialmente en el fútbol... ...como todo el mundo, dice Jakub... Eh, ...tengo fortalezas, tengo debilidades... ...tengo una familia, tengo amigos... ...tengo un trabajo en el que... ...lo he hecho lo mejor que he podido durante años... ...con seriedad... ...con profesionalidad y con pasión... ...como todo el mundo yo también quiero vivir mi vida... ...en absoluta libertad... ...sin miedo, sin prejuicio, sin violencia... ...con amor... ...afortunadamente en los medios... ...en los ambientes futboleros... ...está habiendo una importante oleada de apoyo... ...el Esparta de Praga... ...que es donde está ahora... cedido ya digo por el Getafe... ...ha dicho... ...el, el Esparta, el club... ...ha dicho que el jugador ya había hablado... ...sobre su orientación sexual con la directiva... ...con el entrenador, con los compañeros del club... ...hacía algún tiempo... ...no hay más comentarios, no hay más preguntas... ...tienes nuestro apoyo... ...vive tu vida, Jacob... Y ...ha dicho el club checo el Getafe, que tiene actualmente los derechos sobre el futbolista, pues también se ha sumado a los mensajes de apoyo. Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista, Jacob Jankto. Por sus partes respectivas, la Liga Española y la inglesa, han dicho oficialmente en Twitter, «El fútbol es de todos». Bueno, pues bien. Mientras que la UEFA ha definido al jugador... ...como una verdadera inspiración... ...que tiene el apoyo de todo el fútbol europeo... ...también el Barcelona... ...el Barça, el Atlético de Madrid... ...el Juve, la Juventus... ...el Bayern de Múnich... ...el Ajax... ...estos también han manifestado... ...su cariño a Jakub... ...el Getafe ha dicho que... ...es un chico encantador correctísimo... ...pero que no encajó... ...deportivamente en el Getafe... ...y que por eso... ...lo cedió al club checo... ...eso sí, es dibujante de graffiti... ...viajaba muchos... ...visitaba, perdón... ...muchos museos... ...y está muy interesado en los idiomas y en la moda... ...lo ha dicho el del Getafe... ...el portavoz... ...Jakub Jankto... ...internacional en más de 40 ocasiones con Chequia... ...con un techo de valor de mercado de 15 millones de euros... ...aunque últimos... ...estos últimos meses está de baja por una lesión... ...bueno, ya vamos poco a poco... Son precisamente en estos mundos donde más necesidad tenemos de referentes para el mundo que no es heterosexual, ni normativo, ni binario. Recordemos también a Justin Fashanu que fue el primero, el primer futbolista de élite en declarar su homosexualidad. Era jugador del Manchester City con el inolvidable Michael Robinson, que dijo... ...de su compañero. Justin era un tipo sonriente, tremendamente amable... ...distaba mucho de su manera de desenvolverse en el campo. Como jugador era aguerrido, no rehuía el choque, era muy combativo. Fashanu reveló con 30 años su homosexualidad en una entrevista... ...con el tabloide The Sun, sometido a chantaje, por cierto... ...por este medio, en plan o nos lo cuentas por las buenas o lo contamos nosotros por las malas y no cobras un chelín bueno, la carrera de Fasjano cayó en picado ya no volvió a subirse ya no, ya no pudo subir de, a equipos de, de cate, perdón ya no pudo subir de equipos de categoría inferior su carrera eh, cayó en picado definitivamente su propio hermano le llamó Paria y Fasjano se retiró fue acusado de abuso sexual. Acabó suicidándose con 37 años. Tras su muerte se supo que la denuncia de abuso era falsa. Pero Fashanu tuvo miedo y pensó, entonces ya vivía en Estados Unidos, pensó que por ser negro no tendría un juicio justo. Pues así es, es terrible. Jakub Jankto ha decidido hacer su declaración, decir que quiere vivir con libertad como todo el mundo, y lo ha hecho en el mes de febrero, es el mismo mes en el que se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte. Precisamente en febrero el 19, en honor, recuerdo y reivindicación de la memoria, precisamente de este de este futbolista. ...Justin Fashanu, que fue el pionero, el primero... ...nacido en Londres en 1961, ahora tendría 62 años... ...y el próximo 19 de febrero se celebrará un, día, un año más... ...desde 2012, por cierto... ...el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte... ...y lo vamos a recordar en Aldapeco... Eh, mira, hablando de momentos emocionantes, el de la noticia de ayer de este futbolista, Jakub Facto y otro momento emocionante, la actuación en la gala de los Goya de Natalia Lafourcade.
1: En esta noche me gustaría... invitarlos, invitarlas, a regalar unas palmas, un canto, alegría, para celebrar la vida del maestro, Carlos Saura.
2: Bienvenidos a nuestra fiesta.
1: Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Vi pasar Porque te va
0: Y fue un momento muy emocionante y esa banda, por Dios, esa sección de vientos maravillosa que conste que acabamos de escuchar la propia actuación en directo en la gala de los Goya y fue así de maravillosa. La canción de la película Cría Cuervos, de Carlos Saura, compuesta por José Luis Perales, sonó así como acabamos de escuchar. Seguro que muchos de vosotros estuvisteis eh, frente a la tele. Cría Cuervos, recordemos... ...es la película de Carlos Aura, estrenada en 1975... ...una película que era una alegoría... ...sobre las angustias generacionales en el ocaso del franquismo... ...con la actriz Ana Torrent... ...que representaba los nuevos, la nueva generación... Eh, ...una película que se enfrentaba... ...a los nuevos tiempos desafiante ante la autoridad establecida... ...y es en un momento de la peli... En un guateque que montan los niños en el cuarto de los juegos, las niñas, mejor dicho, protagonistas, bailan al ritmo de la canción que ponen en el tocadiscos, al ritmo de este ...por qué te vas... ...que por cierto ha habido un debate que si es una pregunta o que si es una respuesta... ...y en origen la canción no es una pregunta, es una respuesta... Porque te vas, estoy desesperada, Porque te vas... ...y aunque muchos entiendan que era una pregunta, pero por qué te vas... ...en fin, al margen de estas discusiones... Eh, ...Janet, eh, que fue a la Capilla Ardiente ayer... A, y cantó ante el féretro de Carlos Aura el, esta canción, Porque te vas, que fue popularizada por ella en origen, Janet, pues más que comprensible su cabreo, más que comprensible, muy comprensible y muy humano, ella de, dijo ayer, todos los medios lo reprodujeron, estar absolutamente indignada y en shock ...porque la Academia del Cine no tuvo ni siquiera el detalle de avisarle que iba a suceder... ...que la canción, su canción, le iba a ser cantada por Natalia Lafourcade... ...y bien es cierto que Natalia Lafourcade había sido invitada por la gala... ...hacía muchísimos meses, por supuesto, aprovechando que Natalia Lafourcade... ...está ahora mismo en España... De, de promoción de su último disco. Y es de lógico pensar que precisamente por el imprevisto, la inesperada muerte de, de, de Carlos ahora a la víspera del, de la gala, pues es más que posible que Natalia eh, Furcade le, le, le propusieran que hiciera una versión de esta canción, cosa que hizo absolutamente maravillosamente, como acabamos, escuchado, como acabamos de escuchar. Janet ha dicho que en absoluto arremete contra Natalia, faltaría más en absoluto. Natalia hizo lo que le pidieron y es una profesional. Pero es verdad que la Academia podía haberle dicho, oye, mira, Janet, eh, puesto que ha pasado esto, vente... ...y cántala tú... ...o podían haber y haberle dado a Natalia... Otra, otra, ...otro protagonismo... ...y pero bueno, pues mira... ...pues a veces metemos la pata... ...y más que comprensible... Eh, ...palabras también para el autor... Eh, ...José Luis Perales... ...uno de los grandes éxitos... ...de que tuvo como, auto, como autor... ...antes de presentarse como cantante... ...porque fue José Luis Perales... ...el autor de esta maravilla de canción... ...como cada noche desperte pensando en ti... En mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. Y junto a la estación lloraré igual que un niño, porque te vas. Bueno, ya discutiremos de esto otro día. Vamos a seguir adelante con canciones emocionantes en este programa que se llama Aldapeco.
3: Un canto por México es una voz colectiva. Me gusta decir que es como un árbol de la vida, que desde su semilla emprende un viaje de crecimiento que levanta toda una estructura, que se expande y a través de sus ramas va generando conexiones entre mundos. Es el canto de la alegría, pero también de la tristeza el canto al amor y al desamor aquí cantamos con orgullo al dolor y a la pena profunda nos emocionamos cantando a lo divino a los misterios de la vida a nuestras leyendas es un canto a la vida y también a la muerte un canto a nuestra tradición a nuestra memoria a nuestras raíces
1: Cubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú, tú sí sabes adorarme. Mi amor, no te vayas, quédate para siempre, siempre, para siempre, para siempre amarte. amarte. Piensa en los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida, aquí por siempre, para siempre, para siempre amar. me estima, al verme al espejo para mí no quedan dudas, el corazón se excita porque sabe lo que busca el amor que merezco existe, lo estoy viviendo, cuando lo comparto crece con el universo, si toma rostro y nombre decidimos estar cerca es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas, Papás ardenas, mejor estar solita, amor verdadero es lo que el alma Amor que escucha y te acompaña por la vida Que trae la paz y te llena de sonrisas Entre tanto odio que en el mundo habita Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas Es nuestro deseo, pero no hacer utopía Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía
0: Por cierto, Natalia Lafourcade, que nos encanta, qué sensibilidad. Ahí queda eso, ya te lo he dicho todo, Natalia Lafourcade se expresa con libertad y se queda más eh, ancha que larga que, por cierto, acaba de recibir un Grammy. Mejor Álbum Regional Mexicano y Tejano 2023. Eh, estoy mirando el palmarés y no hay año en el que no reciba un Grammy esta gran cantante que grabó hace unos, pues hace igual siete años, eh, este disco que contiene esta canción que acabamos de escuchar, Un canto... ...a México... Eh, ...ah no, mira... esta este, este, ...este no es verdad... ...este es de, de 2020... Eh, ...un canto por México... ...se llama este disco... ...año 2020... Eh, ...un disco que está basado en el concierto... ...que realizó el 4 de noviembre de 2019... ...que se llamaba así... ...un canto por México... ...para la reconstrucción del centro de documentación... ...del Son Jarocho... ...ese año ganó tres Grammys latinos... ...entre... ...otros, Mejor Canción Alternativa... ...Regional Mexicana... ...y Álbum del Año también... ...bueno pues es una continua ganadora... esta Natalia Lafourcade... ...que lo está petando muchísimo... ...y que da rienda suelta a sus... ...introspecciones, a sus mundos... ...a sus convicciones... ...a sus reflexiones... ...y mira, por cierto estoy leyendo que... Eh, ...se, en la gala de los Grammy ...se alegraba muchísimo... Natalia Lafourcade recibiendo el premio, refiriéndose justamente a la enorme proliferación de artistas hispanos que ahora mismo están evolucionando por el mundo entero, están copando los primeros puestos de interés musical en el mundo, en un mundo cada vez más globalizado, dice Natalia, eh, la música latina ha logrado trascender. Me da muchísimo gusto, porque la música latina es muy bonita y la cultura latina es muy bonita y es una maravilla que la disfrute el mundo entero. Reconoce el carácter universal de la música, de todos los ritmos, de todos los sones. Dice Natalia Lafourcade, una gran verdad. Si tú es desde África, Centroamérica, Sudamérica, los ritmos entre ellos coinciden. Así que, ¿cómo no vamos a sentirlo como música universal? Así es la música Universal. Bueno, pues Natalia Lafourcade, que, que está, eh, va a estar mucho de actualidad estos días, eh, presentando su disco, su nuevo disco, Entre las Flores, que ya lo hemos escuchado en alguna ocasión. Bien, a ver si os acordáis ahora, a ver si os acordáis de esta canción tan alegre y dicharachera. <música>
4: Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight, so happy together If I should call you up, invest a dime And you say you belong to me, you so lose my mind Imagine how the world could be, so very fine So happy together
0: Los dos tan felices. Seguro que recordáis esta canción que fue grabada en castellano por Roberto Jordán. Grabó una versión en español en 1967. Juntos felices. En Radio Victoria sonaba sin parar. Los dos tan felices. Eh, happy Together. Bien, pues es el típico caso del grupo que consigue un número uno, un bombazo en el mundo. Eh, occidental y nada más, nunca más se supo The Turtles fue el grupo que consiguió eh, este exitazo grupo estadounidense de folk rock de Turtles 1967, canción que se ha, in, ha sido incluida como banda sonora en muchísimas películas, de ahí que haya llegado hasta nuestros días como uno de esos temas que te aparecen en cuando menos te lo esperas. Es verdad, en el cine, en los documentales aparece cada dos por tres. Es fácil, Happy Together, en fin, me cuela bien en casi todos los temas. El disco, ya digo, que estuvo en los primeros puestos de las listas de Billboard que es lo más de, de, de lo más, y fue desgraciadamente el único éxito, eso que se suele decir hay una especie de, eh, de cosa que se dice grupos de un solo éxito, bueno, pues podría ser el caso de los Tartel, que por cierto consiguieron reemplazar y ganarle... En el ...puesto a la canción, a Penny Lane de Los Beatles... ...que también era una canción, Penny Lane de Los Beatles... ...bueno pues, por cierto, un día de estos, a ver si le hacemos... Una cosita a los Beatles, con Penny Lane y con alguna cancioncilla más. Los dos tan felices. Vamos a seguir felices en este programa, por cierto, que no se me olvide deciros que esperamos de un momento a otro escuchar la voz de nuestro querido Pepe Sainz Varela, director de Archivos, que viene hoy con un tema interesantísimo, como siempre. Aquí, en este programa, que se llama Altapeco. Existió una vez un hombre sencillo, un artista incomprendido, un antihéroe musical... ...que inventó su propia forma de hacer rock and roll y esta ex resultó ser de lo más peculiar. Además de tan válida como otra cualquiera. JJ Kale, G.G. Kale, uno de los más inmensos solistas en los 60 años del rock... ...aunque a él la fama, el estrellato, las discográficas le importaban un pito Y eso se reflejó en el, la fama que, bueno, el, el, su comportamiento ante la fama pues era de absoluta indiferencia. No consintió nunca que las discográficas le pusieran un pie encima. Y bueno, pues no fue uno de los, en vida uno de los rockeros, eh, uno de los músicos de mayor presencia en los medios, aunque él repetimos... Eh, le daba igual. Gigi Cale en una de sus pocos instrumentales, esta joya maravillosa que acabamos de escuchar. Pero viene siendo el momento de eh, recibir ya a nuestro querido Pepe Sainz Varela. Mm -hmm. Asociaciones Culturales De Vitoria uh -huh. Hola, vete, vete a saber en qué siglo Hola Hola Pepe, no me has dado ninguna pista hoy ¿eh? Ah, no, bien Pepe, Setuarela, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué? buenas tardes Ya es que andamos como en el salón de casa Donde hay confianza, ya ni presentamos Ya hay demasiada confianza quizás Sí, Sí porque no me has dado ninguna pista Hoy Es bueno. Me has dicho, vamos a hablar de las
5: asociaciones culturales Que, que Vitoria ha sido siempre muy culta es que te iba a decir, vamos a hablar de la Atenas del Norte. Y es como, para mí redundante ya eh, hablar siempre... Porque todavía ni siquiera tengo muy claro qué, qué fue aquello de la Atenas del Norte. El caso es que, mmm, aprovechando unos documentos del archivo histórico provincial de Álava, mmm, que en 1883 al director del Instituto Geográfico y Estadístico le dio por preguntarle al gobernador civil eh, que, cuáles eran las asociaciones... Concretamente le pregunta cuáles son las sociedades académicas, ya sean de lengua, historia, científicas exactas, físicas y naturales, ciencias morales y políticas y jurisprudencia que hubieran alabado. El, el, el Instituto Geográfico y Estadístico, que es lo que hoy, bueno, el Instituto Geográfico Nacional actual, el, se crea en 1870-73, en en la que crea la, la, la primera república. Desde, durante el sexenio democrático que se llama esa época. Y bueno, en, con unos años ya de funcionamiento, 10 años de funcionamiento, pues se dedicaba a escribir a todos los gobernadores civiles de todas las provincias españolas preguntándole Nadia. datos de, sobre Nadia. todo para sí, hacer sí, sí. Eh, estos famosos diccionarios geográficos, herederos del de Mados, etcétera, recabando datos. Y una y bueno, de, de vez en cuando a mí también me suelen llegar archivo eh, ...instituciones eh, que te preguntan... ...estadísticas de... de ah, ...formularios a rellenar... Sí, sí, del sí, sí, para hacer ...de claro. el Instituto claro. Nacional de Estadística... Claro, claro. ...que cuántos libros tenemos en la biblioteca... Claro. ...cuántos libros... ...en fin, estadísticas que se llenan... ...bueno, pues, eh, digamos que en, esta, que en 1883... ...se dirigen al gobernador... ...para que recabe estos datos... ...y bueno, y lo que va a hacer el gobernador es... Eh, ...intentar averiguar exactamente... ...qué sociedades hay en este momento... ...en 1883, en Vitoria... ...que cumplan estos requisitos... Se les advierte, de entrada, que no deben no deben incluirse sociedades recreativas. o de, Es decir, que se anulen todos aquellos, digamos, casinos... El casino, sí, que sea pues eh, baile... Círculos... Sí, sí. Eh, exacto. Sí, 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 Que se dediquen... Además lo dice, que las sociedades mixtas de instrucciones de recreo no deben inscribirse en los estados, es claro, en los estados claro. que se hagan. Y bueno, pues que si puede ser que se explique cuáles son los. a qué se dedican, qué es lo que hacen y que se, eh, y se adjunten, si es posible, los estatutos. Bueno, pues esto es. La carta se fecha en Madrid, en 13 de abril de 1883. Y la respuesta que envía el gobernador es solamente tres. Estamos hablando de 1883. Eh. Quiero decir es que hayan pasado cosas en Vitoria, porque no está la efervescencia aquella que, de, que se habla de mediados del siglo XIX, 1860, 70, con la creación... Pero bueno, ¿cuáles son las que quedaban aquí? Y dice él, solamente tres son los centros de instrucción existentes en esta provincia que pueden ser objeto de la circular mencionada, las cuales radican todos en la capital de la provincia. Por las noticias recibidas en las oficinas del gobierno civil, supuesta que no había más centros de instrucción que el Ateneo Científico, Literario y Artístico, la Juventud Católica y la Escuela de Bellas Artes. O sea, que en este momento solamente quedan tres, que son el Ateneo, la Juventud Católica y la Escuela de Bellas Artes. Luego lo que pasa es que se ve que mmm, eh, en octubre del 83 manda al gobernador otra carta más diciendo que, perdone que se ha olvidado dos, que bueno, que, que añade posterior que es la sociedad cervántica española, no sé, algunas veces en los libros solo aparecen como la, la sociedad cervantina pero es cervántica la, la sociedad cervántica española y el ateneo de jóvenes que sería como como la juventud del ateneo como, no sé. vale bueno es interesante bueno, o sea que
0: el, el ateneo la juventud católica la escuela de bellas artes la sociedad cervántica
5: cervántica sí pero bueno sabes que por ejemplo por el camino que nos habíamos dejado pues eh, las tertulias la tertulia es verdad que... Bueno, primero voy a situarte esto un poco, porque todo esto de las sociedades eh, culturales y tal. Que... Ten cuenta que en, en 1883 ya estamos en la, en la, en la restauración, en la, en la restauración borbónica. Ya hemos superado, superado, para bien para o para mal, como nos quiera, el sexenio democrático eh, que tuvo que tuvo al final la, en esta primera época la empieza con la revolución gloriosa del 68 que, que, que parecía que iba que por fin íbamos a superar también la, la monarquía eh, isabelina de los Borbones lo que ocurre es que el, sin, el general Prim intenta una monarquía de, con otra casa reinante que, so, que es Amadeo de Saboya que realmente al final no, no consigue asentarse dicen de Amadeo de Saboya que cuando se fue aquí después de varios intentos de atentado como, como dijo pervaco y yo no capisco niente ya <risa> o sea, que no entendía nada de, de la política española entonces justo cuando se va porque a PIN lo habían asesinado antes se intenta la primera Re república española que es cuando se crea este instituto geográfico etcétera lo que pasa que la primera república tampoco apenas dos años y da un golpe Martínez Campos e ...vuelve otra vez a instaurar la Casa Borbónica... ...con Alfonso XII, etcétera... ...y todo esto la, la, re la restauración borbónica... ...hasta que llegue la Segunda República... ...ya en el siglo XX. Pero bien viene esta clase de historia. Eh, bueno, el caso es que... Eh, ...en este año, 1883... ...ya está sentada la, la restauración borbónica... ...ya... Eh, ...y... ...lo que ocurre es que se ha acabado de configurar... Eh, ...este Estado liberal español que durante todo el siglo XIX con las guerras carlistas etcétera pues bueno parecía que iba a empujones que sí que no la, y los ateneos las sociedades científicas literarias han sido han, han sido como un, ese grupo ese lugar de encuentro de la burguesía liberal que ha configurado el nuevo país y que aquí concretamente que eso es uno de los por eso llamativo eh, Vitoria no es porque por la Atena del Norte, como dice, por, porque aquí van a fructificar estos estas asociaciones liberales que luego van a ser fueristas, porque bueno, van a admitir que después de la guerra carlista se le quiten a las tres provincias la, eh, la zona franca de no pagar impuestos, van a admitir también que, lo, que, que los alaveses, los vizcaínos y los guipujanos pues bueno, vayan también al ejército, y sirvan, pero que les conserven una pequeña particularidad en 1878 que es el concierto económico. Que, es, que ha perdura hasta hoy entonces bueno, ya se ha configurado eh, y digamos que esas sociedades liberales que se agrupan pues en Ateneos en grupos de discusión que son eminentemente burgueses que aquí en Vitoria tiene una cosa que lo vamos a ver ahora que es que también están dirigidas a la sociedad a, a los grupos obreros porque lo que está intentando es que puedan ser los burgueses los, los que den esta educación más o menos irregular a través de estas asociaciones y que no tengan ellos que buscarse los obreros su propia eh, educación por otras vías con congresos obreros etcétera de orientación anarquista. No, se a, no se vayan a ir por los sindicatos sí. anarquistas efectivamente. efectivamente que se habían creado hace poco efectivamente que... bueno entonces el caso es que vamos a empezar... yo me voy a centrar en el ateneo en el Ateneo, el de aquí de Vitoria, se crea en 1800, eh, te voy a decir la fecha exacta porque la tengo apuntada por aquí, en 1866. Y es el, eh, he visto en algunos sitios que es el tercer Ateneo que se crea en España. El primero fue en Madrid, que se fue en 1830, y ese está fuera de... porque fue muy anterior. Pero en esta fecha anterior, en 1860, se crea el de Barcelona, y he visto en algunos libros que el de Vitoria fue el tercero. Pero bueno, no fue el tercero, fue el cuarto. Porque hubo. El tercero, ¿sabes dónde se creó? En Cádiz. ¿Eh? <risa> ya, 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 lo pillas. ya lo te pillo. <risa> Pero ¿sabes por qué? Porque Cádiz también es una ciudad burguesa. Una ciudad. Y entonces, en Vitoria, que es donde se, hay un, un grupo de. Hay un grupo de, de. intelectuales, políticos, liberales, que, digamos, que han aceptado. Que, esto que te decía, el Estado constitucional. Una unidad constitucional en todo el Estado pero que sí que reclaman una, una no necesariamente una idea legal, si se puede permitir, esto que te decía, los conciertos económicos, etcétera. Bueno, el, el Ateneo, el primero es, es Guillermo Roure, pero en 1883, cuando yo te hablo, el que está de presidente es José María Zavala y de secretario Julián Apraiz. Es que además, en todas estas sociedades siempre están los mismos nombres. Las familias. Sí, y, y, y siempre repiten unos y otros. Por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes, el, el, el secretario Federico Baráibar. que, qué casualidad, también está en la Sociedad Cervántica Española. Claro, no, no, o sea, que eran pocos... Y la, y la Sociedad Cervántica Española está presidida por Fermín Herrán, que también se repite. O sea, son lo, los mismos que son gente con mucha inquietud y con mucha... Y con, muy culto, Becerra de Pengoa, el Adelado de Velasco. Siempre, los pocos que son. Hay un núcleo reducido, pero de gente muy culta y muy con los tiempos,
0: ¿no? Muy y conectada. bueno, cuando
5: explican ellos el Atene... Cuando al señor, al, 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 al gobernador civil le explican, bueno, que, a qué se dedica el Ateneo, dicen, las ventajas que reporta el Ateneo son notorias, pues además de extender los conocimientos en las conferencias públicas. Entre aquellas profanos a la ciencia, se ejercitan los oradores en el difícil arte de la exposición didáctica de sus ideas en público y nace de este ejercicio la mayor facilidad de la polémica científica. Aún más, el Ateneo ha organizado conferencias literarias musicales para conseguir, dice su actual presidente, que el hombre, aquí... El hombre, a ver, a ver, el hombre. Al instruirse, mezcle la útil con lo útil y modifique para su bien los sentimientos y pasiones que agitan su corazón. Es decir, como que la que la cultura, en este caso, amanza la fiera. El, eleva, y, el espíritu. eleva el espíritu. Eleva el espíritu. Etc. Este, en el caso del Ateneo. Luego, eh, da algunos datos más. Este Facilitados por el presidente, que dice, por cierto, que manifestara usted, al, al, al gobernador, las inmensas ventajas que la Ateneo proporciona a este país, y en especial a la localidad donde reside, aquí a Vitoria. Que es cosa bien sencilla teniendo en cuenta las importantes conferencias que se han dado por los socios sobre diferentes ramos del saber humano y las brillantes discusiones que se han entablado pertenecientes a temas de ciencias naturales, derechos y sociales. Con ambos elementos tan poderosa valía se han conseguido despertar en la juventud el amor al estudio y hacer que las personas que hablan en público muestren sin dificultad y con método rigurosamente didáctico los pensamientos que, ates te ates que atesora. Hay sí. de todas formas una condición que vienen claramente... Abuela todas... abuela no tenían No, no, no. Se, se ve que el señor, eh, cuando estaba escribiendo el presidente, se estaba escuchando a sí mismo. Totalmente, totalmente. Una, una, hay una condición de todas formas con respecto al tema de la, del Ateneo, que lo dicen las, que se dice en la, en, la, en los estatutos, que nada de hablar de temas políticos. Es decir, no... Claro, antes cuando decías que están desarrollando la oratoria, uh
0: -huh. decía claro, y están preparándose para una futura carrera política, pero por lo que me dices, uh -huh.
5: no. No, no, no se consentirán conferencias ni debates que saquen a esta sociedad de sus límites pura y simplemente científicos, literarios y artísticos. O sea, que de religión y política fuera. Uh -huh. Y dice que, a de parte, que los medios que emplearán para ello son la discusión, la lectura, la enseñanza, la comunicación con otras sociedades de la misma índole y la publicación de una revista, el Ateneo. ...tiene una revista. Entonces, en el caso de la... Eh, bueno, en... ¿Y la Real Vascongada...? Es que eso te lo voy a decir ahora. Tú ibas a preguntarme, bueno, qué pasa con la Vascongada? Yo estaba diciendo,
0: don latín no sale, no sale... ...la Real sí. Sociedad Vascongada,
5: a la que tú perteneces. Eh, sí, bueno, es que se advierte de una, con el tema de la, de la Sociedad Vascongada... ...se advierte una cosa, porque el, el propio gobernador lo advierte. ¿eh? Dice... ...que no existe en las asociaciones de libre enseñanza en la provincia... ...ni para enseñanza de la mujer, tampoco. Dice que la, la ciudad de San Vidente de Paul sostiene alguna escuela dominical... ...que es su principal es la, la caridad. De todas formas, respecto a la enseñanza de la mujer te digo una cosa. Que aquí lo que habla es que la guerra sostenida por estas provincias... ...la última carlista, eh, borró la sociedad de amigos del país... Cuando hacía más de un siglo que se había instituido por el conde de Peña Florida, hoy no se halla vestigio alguno de su existencia, sino es la brillante historia que dejó y los inmensos beneficios que la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País con un seminario de Vergara reportó a este país desde 1765, época de su constitución y la más antigua de cuantas sociedades económicas se han creado en España. Y eso sí que es verdad que fue la más antigua. En el 1883 ya no funcionaba. Luego hubo en el siglo XX es cierto que se volvió otra vez a crear, se recupera. Sí, sí pero diríamos que sería una sociedad nueva, nueva, distinta. Porque la, el, el ya no hay, continu se no hay continuidad. Eh, con respecto a la educación de la mujer, sí que te voy a decir una cosa y es que mmm, existe la, la escuela de, de bellas artes. La escuela de bellas artes que sostiene clases de dibujo en las que la clase obrera encuentra la imprescindible enseñanza para adelantar sus tareas y conseguir un satisfactorio y mayor bienestar en su vida. Bueno, se habla de aquí de lo que es las medios que sostiene la Escuela de Bellas Artes. Son 7.500 pesetas anuales que recibe el ayuntamiento bajo cuyo patronato está. El cargo del presidente va a anejo al de alcalde de la ciudad, y que en esta época era Álvaro Elío, porque el presidente de la Escuela de Bellas Artes era el alcalde. El, y el, el secretario era Federico Varaibar. Bueno, pues... Las principales, las principales clases, el sostenimiento de la clase de aritmética y geometría viene a ser como preparatoria y de complemento para los obreros que más tarde han a ingresar en las de dibujo. Y sin grandes esfuerzos pueden comprenderse las ventajas que ha de reportar tal escuela a los obreros en particular, porque los instruye y a la capital y provincia, a Vitoria y a Álava, porque así tiene una clase obrera culta y apta para resolver los problemas prácticos de sus respectivas profesiones. Es sí, decir, por un es lado, una especie de escuela profesional. Sí, sí, es un antecedente, es una un formación antecedente de la FP. Una formación profesional que controlas, que la estás quitando del, del control de de, la, de las agrupaciones obreras. ¿Por ¿No qué estuvo ahí la escuela de comercio? El, al es el germen. Este es el germen de la escuela posterior. En el caso este, yo te iba a decir concretamente con el tema, porque, claro, el, el Instituto Geográfico y Estadístico te ha pidido también estadillos que digan cuántos alumnos hay. Fíjate, en la Escuela de la Academia de Bellas Artes de Vitoria de 1882, en la, a dibujo de figura y copia del antiguo, iban 18 alumnos y 10 alumnas.
0: Buena proporción.
5: De los cuales eh, estaban becados, cinco, o sea, no pagaban matrícula, 5 alumnos. Mm. Y luego hay más asignaturas la, la, la de dibujo de adorno 136 eh, eh, jóvenes y 115 mujeres repite 136 alumnos y 115 alumnas pero eso está muy bien sí sí o sea prácticamente estaban a la par efectivamente qué y buenos de, datos. y de ellos y de ellas o sea de estos alumnos 20 de los 136 estaban becados pero de las 115 eh, alumnas 30 y, 31 estaban becadas.
2: Uh -huh.
5: Luego eh, hay más asignaturas, pero en esta ya no hay ninguna mujer. En delineación había 40 alumnos, en talla y vaciado 2 y en aritmética y geometría 107. Estamos hablando de la Escuela de Artes y Oficios. Eso es, sí, la del de la escuela El Conde de Peña, de en Florida, Plaza. Bueno, pero que antes estaba en el Campillo, es decir, en bellasuso donde. frente a lo que sería el. Sí, al lado de, de Monter, del Palacio de Montermoso que uh -huh. todavía está. que hoy es, de empresas, creo que se llama así ahora. ¿El semillero? Eso es. Sí, Perdón,
0: el sí. semillero, sí es verdad, sí es verdad. Hola, qué bonito,
5: qué bonito tema, ¿eh? Ah. Se acabó el tiempo.
0: Gracias, Jenny. Gracias, Pepe.